0: 你就是做那个东西，就要把那个东西全台湾的店全部跑过一次。可是我的朋友或师傅每次都觉得我是在开玩笑，嗯、但真的不是开玩笑。嗯、我一辞职之后，我把全台湾的双星店全部找出来，我每一间都去看，每一个口味都去吃，去把它的特色、它的味道，然后从它呃那间特色的店，它的脸书发文，我从它刚开始创立的第一篇，一直看到最后一篇
1: 。欢迎收听谈话时间 Beyond Your Taste。这集也要介绍一间我觉得很棒的店，这间叫做金箔手制，不知道大家有没有听过。最一开始我是被他们超漂亮的生乳雪糕卷给吸引，被吸引有两个原因，一个当然是因为它的长相，就是它长得很像生乳卷的感觉，可是里面是三角形，很像富士山的形状。然后第二个被吸引的点就是它很多口味都是用茶为基底的口味，因为我真的超喜欢茶口味的甜点，所以像。它就有啊、嗯、红玉红茶啊金萱啊各种茶口味搭配其他元素去组合，所以今天很开心请到老板凯尔来分享。那这集也很有趣，我们聊了很多创业的心路历程跟最后的小秘密也很精彩，那就欢迎凯尔。
0: 大家好，我是凯尔
1: 。刚刚发现一个蛮有趣的小插曲，就是他有接着凯莉小姐后面录音，<笑>然后刚刚就在我的店门口遇到凯莉小姐，才知道凯尔也是他的粉丝。对
0: ，就是。<笑>收到凯莉启发蛮多的，
1: 好有趣的画面、嗯，真的是,是,是让你加倍紧张？对啊，
0: 脑袋突然一片空白。
1: <笑>好，那首先你可不可以先跟大家介绍一下金箔手制这个品牌，它在卖什么
0: ？金箔手制的话，它主要是卖蛋糕、甜点，还有双起云的部分。那我们目前的话是成立了大概十年，算是走了一段时间。
1: 十年是当初在台中开始的。
0: 对我们最早期的时候是在台中卖双起林，在一路,路之后就开始发展，说想说还要再卖什么，就慢慢把甜点的元素也加进去。嗯，那主要的话就还是都以贩售甜点为主
1: 。所以一开始是有一个店面，然后卖双起林，然后现在有点变成比较像是除了有专柜以外，还很多线上啊网络上的发展、嗯
0: 。呃，对，因为我们就会觉得说，呃，双起林卖到后面。就会想要再多给客人一些东西，嗯，然后就会往甜点的那条路线去、嗯、去做思考。
1: 其实我一开始不知道你们卖双起林，因为我对你们的印象就是超漂亮的。你说那是生乳雪糕卷
0: 哦？对，因为市面上蛮多生乳卷，而且每间店家他们做的生乳卷都蛮有特色。那那时候我们在卖的时候也想说，呃，既然要切入甜点，我们就都是以创意为主嘛，就不可以说做太一般。然后就想了很久之后。我们就想说啊，既然我们是双奇大家对我们印象也是双奇那干脆就把内馅做成像双奇一样的口感，所以我们就把它称作雪糕卷。那这个产品它的特色就是，嗯、呃，你一开始拿出来吃的时候，如果直接。吃会有点像冰淇淋的口感。那如果你再放一阵子之后，它吃起来就是会像一般的生乳卷一样，只是会更绵密一些。嗯、那我们就觉得这个产品蛮有特色，之后再把它做成一个台湾的阿里山的造型。然后这款就是、嗯哦、它是阿里
1: 山哦，我以为是富士山
0: 。<笑>呃，我们有富士山，也有台湾的阿里山。Okay. <笑>那个形
1: 状是要怎么做分别
0: ？形状上比较难做分别，但是颜色上的话，我们可以把日本的特色抹茶，嗯、然后跟阿里山的红茶把它。加进去，那它在做一些意境，就是可能阿里山有一些樱花嘛，我们把它用梅果撒上去的话，它就蛮像樱花的、嗯，所以就把它的意境都做出来、
1: 欸。你们真的很厉害，就是到底怎么，<笑>就是你以前在做这些东西嘛？我觉得，因为我有买过，就不止好吃，也超漂亮。
0: 我们一开始在研发的时候，其实就是会有一些。自己的准则，嗯，然后我们会希望说，它除了，因为现在很多的蛋糕啊，可能就是以漂漂亮亮为主，那我们就会在想说，除了漂亮之外，能不能再融入一些台湾的文化的东西在里面？那有时候你融入了台湾文化的东西之后，其实很多人都想把台湾的东西融入进去，但就会发现有一个瓶颈，就是台湾文化的东西融入进去，有时候不太好卖。它的商业价值就没那么高，也有人会说，那你如果真的想要做台湾文化，你干嘛不做全部都是差的就好了，什么之类的？那我们就说这样子。呃，也曾经尝试过一个大转型，但之后发现说这样子在市场上，呃卖的效果也不好，所以我们必须再融入一个东西，叫做美感的这个东西。嗯、所以把呃美感，然后跟商业的潮流，还有台湾文化融合在一起，就会变成是我们产品创作的一个核心元素，一个三角形这样子
1: 。嗯，而且我觉得比较特别的是，你们一条生乳卷它都会掺杂两种以上的风味堆叠、嗯，比如说你刚刚说的那个阿里山，我记得就有红。红茶就是不止红茶这个元素，还有其他东西去交织成的。
0: 这就有点算是我们一个呃，也是产品创作的一个基本的核心要素。就是它也是参考那个 Unicuro 的，就是 Unicuro 在摆设的时候，不是都说你只能有三个颜色或三个配件<笑>去把这件、uh, 把这个 model 把它弄起来？对。那我们也觉得说，如果你一个东西它的口感太多太复杂，你除了有前中后味之外，还要弄。很多点缀的味道上去，其实会抓不到重点。对，所以我们在跟师傅创作的时候就说：好，嗯、呃，你最多最多就三种元素在里面，嗯、然后把你的主角、配角还有点缀的东西抓出来，这样其实就很够了、嗯。那如果你再上去的话，我们就会建议这个事故可能是比较适合到发点那一些去。
1: 那就是关于产品研发，你们有没有什么特别的故事可以跟大家聊聊？比如说当初怎么会想到说要发想这样的一个口味
0: ？其实我们一开始在做双晴的时候，根本就没有想说要去做蛋糕这个部分。那也是随着说呃双晴一直做下去之后，你毕竟一个样东西做久也会有点乏味，然后就会现在开始想要做。其他的产品，那我们那时候就想说，呃，甜点跟双亲的结合是还蛮不错的。那我们那时候就会跟做双亲的一些呃，政治人员讨论说，怎么要不要做甜点啊？那当然一开大家就会觉得要增加工作就会很排斥，嗯，所以我就想说，好吧，不然我就自己先来做这样子。那我就会买一台那个家庭式烤箱。然后就在我们的双亲的后场厨房开始去练习烤蛋糕。我因为我不是本科出身，所以基本上每次烤都是失败。但我就是一直重复烤，一直重复烤，烤到成功之后就去给。呃，阵子他们吃，他们看到之后其实也不太想理我，因为他们就觉得说老板就是不会烤，<笑>烤出来也不好吃，麼樣然后也蛮常失败的，就会在他们的每一次的呃吃完的时候就会念啊，会说你哪里不好吃的情况下，一直重复去改，然后就会慢慢做出了第一款代表作。那第一款代表作出来之后，我就把它跟双情结合，然后又另类的又爆红了一次。那谁也没有想到，这个爆红的产品是一个完全不会做甜点的人。就是那你背景
1: 是什么？好好奇哦。哦，
0: 我背景是气管，然后我、啊、我出社会也是先去金融业，所以就是我觉得还蛮有趣的。啊。如果呃决定做一些东西的时候，你身边的人可能都不会不会看好，也不想做，但如果你就坚持一直把它做下去的话、嗯，他会看到你的坚持對，然后他自己如果之后其实是有兴趣的，他就会开始投入，对，你就可以去改变你。身边人的一些想法，我觉得这个是很有意义的东西。
1: 你们现在就有很多口味啊，我印象最深刻就是那个阿里山，而且你们都把名字取得超好听，<笑>什么在樱花季的阿里山气一壶茶雪糕卷，这都是你想的吗？哦、oh, no, no, <笑>，
0: 没有没有，这这个东西就很超花脑力的。然后我们每次想名字，<笑>我的我的想法会比较怎么说古板一点。这种东西就会交给我的另外一个伙伴去想，嗯，然他就非常非常有创意，因为他喜他很不喜欢名字跟人家像，嗯，所以他就会花很多时间去思考这个东西
1: 。我再多念几个很文艺气息的名字，像是水波烟紫的湖畔，这是什么
0: 、啊？这个是薰衣草加蓝莓去把它做出来的，哦、因为呃，它它整个颜色就很像在呃蓝色的湖畔，然后有充满着薰衣草的画面，真的会
1: 让人很想买耶、欸。啊、<笑>我们
0: 那时候也觉得这个名字就是。很诗情画意
1: ，你自己最喜欢哪一个？
0: 我自己最喜欢啊，因为就像我说，我可能比较老派一点，所以我还是最喜欢阿里山那款口味。
1: 嗯，那你会推荐第一次去的客人怎么点购，或者你们都会怎么跟客人做介绍
0: ？其实很多客人或朋友都会问我说，那我第一次买要买什么？那我就会跟他说推，推、呃、荐当然是经典款阿里山跟富士山。嗯、那他有没有说除了茶类的，要不要推荐什么？呃，我都会很。直接说，其实你选什么都会很好吃，<笑>因为我们研发的口味其实早就超过可能一百多种、嗯。你现在能看到再加上的都是经过精挑细选、激烈激烈的竞争后存活下来的，<笑>嗯、因为如果它卖不好，它就会被淘汰、嗯。所以其实真的每一款都蛮好吃的、嗯。那你只要选你直觉想吃的那一款，都不会踩雷。而且你
1: 们也会有季节限定的东西，对不对？我看你们常常推出。新的品相
0: ，呃，对，季节限定就我们我把它当做是有点像服饰业在经营的感觉，就是每一季你都一定要推出符合当季的东西出来，不然做甜点就会变得有点乏味。你
1: 应该不是在金融业工作，你在 Uniqlo -Cool、工作吗、呃
0: 呃？就是参考很多服饰业的心得这样<笑>、嗯
1: 。那我记得那时候买的时候，你们也有推荐的品尝方式，好像是像你刚刚说的，你可以从冷冻拿出来退冰一下就吃，就会吃起来像。呃，有冰淇淋雪糕的感觉。另外一种就是放，算放久一点再吃嘛，就会有生乳卷的感觉
0: 。呃，对我们雪糕卷的话，它的特色其实是都很希望客人从。冰箱拿出来就直接吃，就很像在吃冰淇淋蛋糕的感觉、嗯。那有些客人他就是不喜欢吃那么冰的东西，然后我们就会建议他放到完全退冰或十五分钟、三十分钟。他吃起来真的就是跟一般的深度卷没什么两样，只是味道会再更绵密一些、嗯
1: 。那我们来聊聊你当初创业的一些过程。当初是什么原因让你开始有创业这个念头？是因为堵气关系吗？呃，<笑>因为我也堵气
0: 管系。对，因为气管系出来就是你也不。<笑>知道到底要做什么，什么都学了一点，<笑>那也不知道有没有东西让你去管理，所以你那时候就会蛮想要创业。呃，我一开始出来是做金融业，然后那时候就是跟朋友去常去跑步嘛，因为金融业就是常要去出去做社交，然后就会遇到朋友忽然说：“哎、欸，要不要开冰淇淋店？”那我那时候就觉得说：“呃、欸，那是2014年那个全家的双层影最流行的那个阶段。”嗯，然后我们就想说：“好啊，那就一起试试看。”然后很多人都会说：“那你当初为什么想要创业？”其实也没有原因，就是觉得说：“哎、欸，创业还蛮帅的。”然后好像很好赚，就会想去尝试看看。一路就直接在边在银行工作，就边把那间店把它开起来。那刚刚开始的时候，呃，没什么资金嘛，就全部都是自己来店的装潢设计啊，做行销、贩售，全部都是靠自己。那我们刚开始开的时候，呃，全部弄完了，然后就会有觉得说，嗯、呃，接下来应该就是。很会很顺顺利利这样下去。后来刚开始营业第一天就卖了大概三只的双起立，那那一天的营业额大概是三百九十块钱。<笑>那我们那时候呃还有请工读生，因为我早上要工作，然后我另外一个潘呢他是有开自己的一间烧烤店，嗯,嗯,嗯那那时候就是他是呃我早上工作的时候他先雇，然后等到晚、啊、晚上的时候我下班了、哦、换我雇，呃对，刚开始创业好像都是这样，然后就会回家就是只剩下睡觉的功能，
1: 就就像。我开完店，然后录音。哎<笑>、欸，对对，跟你差不
0: 多，<笑>也很充实。那那时候我们这样子很努力的情况下，呃，其实营业额最后一个月就只有五万块钱，等于说连付一个人的薪水还有房租都付不出来。那那个时候我们就会觉得说，呃，到底要不要把它收掉了？因为觉得怎么一直看不到希望的感觉，就算你这么努力了，你怎么好像？也不知道自己到底在做什么。那我后来就必须做一个抉择吧，要么就是把店收掉，要么就是全心投入到呃这间店里面去。嗯，啊、因为我那时候还年轻，我就想说，好吧，办银行之后想到再回来，如果可以的话，如果可以的话就可以回去。嗯，但是店的话收了，我就觉得投入那么多心力，什么都没得到的话，这就很可惜。最后就毅然决然把工作辞掉。然后很全新投入到双旗的这个事业里面
1: 去。嗯，算是有什么契机让你们开始有起色的
0: 吗？全新投入之后，其实你也不知道到底跟没有全新投入前有什么差别。对啊，然后蛮
1: 黑暗的
0: 。对，所以我那时候就是呃，土法炼钢，快速去看每一间的双旗店，然后去网络上爬他们，我就，我都会跟人家说。你就是做那个东西，就要把那个东西全台湾的店全部跑过一次。可是我的朋友或师傅每次都觉得我是在开玩笑，嗯、但真的不是开玩笑。嗯、我一辞职之后，我把全台湾的双星店全部找出来，我每一间都去看，每一个口味都去吃，去把它的特色、它的味道，然后从它呃那间特色的店，它的脸书发文，我从它刚开开始创立的第一篇一直看到最后一篇，嗯、去收集。它是你会你会很奇妙的发现，它总是会在。一个关键转折点的时候，它的人气就开始爆红。那每一间店它的爆红的转折点，其实你会找到一个共通点，那我们就只是去抓住那个共通点去做了一个模仿，加一点小改进的工作之后，嗯，呃，业绩就开始有起色那那时候台湾很妙，就是你只要出珍珠双麒麟，你就一定会红。<笑>就完全不知道，<笑>就是一个迷因的概念。<笑>然后我们就是跟着出珍珠双金之后就红，<笑>业绩直接翻了四五倍这样子。哇<笑>對,啊对啊，对、嗯、啊，就蛮奇妙的。
1: 但回想那一段过程，真的是蛮辛苦的，算蛮土法炼钢。然后你也蛮愿意去这样子，即使你不知道这样做有没有回馈，你还是愿意这样一间一间放，然后这样一个一个做。你会不会心疼当时的自己？<笑>呃，我现在
0: 想想，我那时候好像蛮乐在其中。<笑>我觉得创业者就是一个不知疲惫的动物
1: 。哎、欸，真的哎<笑>、啊，真的不知在干嘛哎
0: ，不然你、就是、你也不会在录音这么。<笑><笑>
1: 真的，因为刚刚凯一开始就你问我什么，我也忘记
0: 呃，就是怎么有这么。
1: 强的动力，对对对,對、嗯，可以这样。我但我觉得有时候就是一股信念吧，就像我也我也不知道这个频道会不会做起来，但就相信着吧、嗯，相信着我在做对的事情，然后我在做有价值的事情、嗯，不管它有没有做起来，至少在我内心是满足的
0: 。我我也是这样的想法、啊，我是觉得说我投入在其中，其实就已经蛮开心。嗯、套用凯莉小姐的一句话。<笑>凯伊小姐
1: 真的是影响。对，
0: 如果做一件事就失败了也值得。<笑>有吧？我刚刚讲到这句、個
1: 、话，大家如果不知道，可以回上一集收听。证明我是
0: 真的粉丝。<笑>
1: 好,好笑。<笑><笑>你还有没有什么创业一路走来其他印象最深刻的事情
0: ？就是我每次都会回，呃，有时候在晚上的时候，你就会回想嘛，有时候去想说，哎、欸，创业这些年。的事情，然后你其实每次你往前去回忆的时候，能让你记起来的事情，都是那些你花了很多心力呃去克服的事情，而那种很快乐，你说什么呃赚了多少钱，又突破了，或者是呃发生了什么事情，那种东西反而很容很容易就忘记了。嗯，所以我都会记得记得那种刻苦铭心的那种开心的感觉，有时候想一想，你就会睡在床上就哭个<笑>天。对，那。但是那种我我就会觉得有一个很妙的现象，就是我有时候每次在那种很重大关卡的时候，我真的很想放弃。嗯，但我比较有动机的人就会觉得说，不行，我就是还要再撑下去。但到底要怎么克服这个，你也不知道，我就只能说我相信。我自己可以跨越这个难关，你真的是在内心跟自己讲，我相信我可以。
1: 我觉得这两集根本是在那个心灵智商吧，这不是分享什么美食，<笑><笑>这两集里面讲的是一堆这种可
0: 能我也有被凯莉小姐影响，<笑><笑>那很妙的是，他就跨过去了。嗯，那你之后问我说怎么跨过去了，其实我也不知道，我就做，我是真的不知道。那所以很多时候，我当我又遇到这种事情的时候，我就会希望跟我的伙伴讲说。你先相信，你就可以看到。但如果你都不相信呢？你要看到才相信这件事情的话，有可能这件事情永远就不会发，永远就不会出现。所以我之后就觉得说，如果我们之后又遇到什么困难了，我就是会选择先相信，嗯，然后我就会我就会看到一些转机。这就是我觉得，嗯，嗯印象还蛮深的一件事情。这就是很悬的事情啊，没有办法去解释到底是为什么
1: 。我觉得可以这样支持你，这样持续这么久，都是自己。内心那个执着或是信念够强大才可以。你说你开十年了
0: 吗、呃？对对对，
1: 对啊，很久哎、欸，嗯，对啊
0: 。所以大家如果创业的话，要多买一些那种励志的书。<笑>
1: 对，<笑>真的，对你最好把
0: 书买满，家里就放满，你就不会有很多负面的情绪。<笑>像我凯丽小姐这种自立自立的，就都追踪起来这样子。快笑死
1: <笑><笑>！那关于这个品牌，你们未来有没有什么计划可以跟大家分享吗
0: ？呃，我们其实从双晴一开始就是做噱头，我们那时候满脑子都是说，哦，我要做这种最有创意的，嗯，然后什么榴莲双麒麟、木瓜双晴、什么木瓜珍珠的，后来一路做一做，你的粉丝。就是你的客人，他也会长大，然后我们就会学着说，哎、欸，他长大了，那我们也陪着他一起长大。我们就开始做蜜月蛋糕，就希望说我们的东西都可以一直陪伴他。然后我们之后就又开始想说，那我们也可以发展喜饼，因为我们的设计跟能力一直在提升的话。我们其实可以给客户更多的东西。嗯，那因为我就是可能跟凯丽小姐真的也蛮像，就是也专注比较偏素食产业这个部分。嗯,嗯，所以就是希望说，呃，专注在甜点这个产业，那就把甜点它可以应用的范围就尽量都贡献给我们的客人，就让他从呃可能学生时期吃我们的双起林，然后到后期我们可以让在参参与他的结婚跟小朋友的出生，我觉得这样的品牌存在的意义就蛮。蛮有蛮深刻的
1: ，真的。你说到一个很重要的一点，就是你们这样走，然后客人会长大，会改变。你如果不与时俱进，真的很难就是继续下去。对对，就像现在人吃的东西跟过去追求的都不一样。嗯，嗯你你只只能一直去学习，然后。增进自己，市面上也不少卖生乳卷之类的品牌。你觉得你们跟其他类似产品最不一样的地方在哪里
0: ？最不一样的话，因为我那时候也是想说要跟其他品牌做一些差异化。那当然，第一个想到的就是雅尼克的生乳卷。嗯嗯那其实我们那时候也是做了蛮多功课，然后就是觉得说讲的比较细一点，就是我们去找他一个大工厂，他不能做我们可以做的事情。那大工厂它的产线其实就是不能轻易的去变更、嗯，所以他不可能去做一个需要塑形的产品，所以我们就去做了一个有塑形的产品。那它的东西是基本上不可能做冷冻。但我们东西是可以冷冻，因为我们就把它做的像雪糕卷，所以就是以这个东西去把它做出一个差异化出来。那它在造型上跟口感上就会跟一般的生乳卷就不太一样了。所以我们那时候的思考都是以，呃，现在市场上有的是。什么？那我们可以做一些特别的、不一样的，是什么这样
1: ？而且我觉得你们的东西是结合美味跟美学。呃、就如果大家听到这里，不管是看我们自己的封面，或者是就是去他们的官网或者是社群看一看，就真的会觉得跟其他的生乳卷很不一样的地方，就真的很美。就是你送礼给别人，真的蛮有面子的。嗯、呃
0: ，是谢谢。
1: 对。<笑><笑>那在经营上，你们有没有什么特别的理念，或者是你比较在意的事情？就都
0: 希望。说是充满热情在这件事情上面，嗯，那我希望说从产品上到我们贵位贵位人员的服务上都是充满热情，因为如果我们对自己的产品没有热情的话。嗯师傅对创作也不会有热情、嗯，那他创作出来产品就没办法去感动客人。嗯、那没有热情的话，其实工作人员他做做起来不不开心，他、嗯、找不到动力的话，客人也会感受到这个这个品牌它的人员是没有热情的、嗯。那没有热情的话，我觉得生活就会变得很像很无趣，就是很像就是会变得很像一些例行公事。那我觉得渐渐久了之后，他生活就会有点比较无趣一点，嗯、所以我是希望说，我能一直在把这个品牌灌入出、灌进一个热情，把这份对生活的热情可以传达出去给我们的客人，还有我们的呃同仁
1: 。那你自己最喜欢，或者说你最骄傲这个品牌的哪个地方
0: ？呃，我最骄傲的话就是像。我们刚刚讲的，如果我们的希望把这份对生活的热情传达出去的话，人员在自我的要求上，就是会比其他的品牌的人会更有动力一点。那他们就会对自己比较有要求，也会更认真的去对待产品跟客人。那我们的东西会，呃，常常有在换，常常比较、呃、很多的创意，很多的视觉美感在里面，就是因为我们一直不断的去探讨说，呃，下一个要给客人什么新的东西，我们要创作出什么更有趣的东西出来。那我觉得这个就是我们。在工作上会很快乐的原因，这也是我觉得我们公司蛮骄傲的地方。嗯、我们可以在一直创新的过程中，确实乐在其中的、嗯，而不是把它变成是一个很商业化的过程。那这个过程中，你真的会感受到，呃，大家对工作、对生活的热情，它是可以传达出一个创作出一个很美好的东西出来。我觉得这是一个我我蛮喜欢的一个过程
1: 。嗯，我觉得这也是我要跟你们学习的地方，<笑>就是怎么带领整个团队，让大家不只是我对我自己的品牌有热情，是我的团。对对，对这个品牌也要有热情，跟觉得有意义。那关于金箔手制这个品牌，有没有什么小秘密是你在别的地方没有分享过的
0: ？<笑>小秘密的话，就是我分享内部的一些小秘，密。因为这种东西通常比较没办法对外去说明。如果你开始创业到了过了一个坎之后，你会都去收到很多的合作邀约。嗯，那很多合作邀约，其实你收到之后，你都要自己去评估说。呃，这对你之后的累工作，呃，品牌上的累积，或者是你这个个人上的累积，是有没有帮助的？如果它只是比较短暂的昙花一现的话，你就要去考虑说要不要去接这个东西。那现在一开始我们。创业到大概第三年的时候，就有一个大陆的很像富二代的人说要来跟我们做代理的部分。嗯,嗯，那那时候代理的话，我们就会想说，他就说叫我们去大陆陪他一起看一下那边的市场商场。他说他会招待我们接待我们。嗯，然后我们就会想说，诶，这好像也不错，是一个发展的契机，就过去了。嗯、那我们到大陆之后，他就先开了一台法拉利，然后又开了一台那个呃路虎过来，那就是大陆的豪车、嗯，然后就接待我们去看了很多商场。嗯，我们那时候就会想说，哇，我。只是一个小小的店家，为什么这个人要这么大费周掌，然后就招待了我们三天两夜之后，他回到台湾就开始说：“那我想要代理你,你的品牌、哦，那是多少钱呢？”他就出了一个非常非常低的价钱，我记得好像是呃十万吧。对，那我们就想说：“哇，但是大费周掌花了这个钱、嗯，居然是就只出了这个价钱，那也不知道他到底要学什么东西。”后来我们就没有谈成这件事情，嗯、但最后。我们之后才发现，说他把我们呃品牌的东西在大陆那边做了一个注册的动作， oh. 然后也把我们的一些呃经营模式把它 copy 到那边去，就没有经过我们的同意。所以你就会发现，呃，这种看起来很很美好的事情背后都是蛮黑暗的。如果太贪心的话，就会觉得好像是把品牌卖掉了。就出卖了自己的品牌，嗯、所以之后当有点起色的时候，我觉得接的合作都要非常的小心。就是有时候一点小利益在你眼前的时候，嗯、你会觉得哇，我的努力终于被看到了，我终于要好像飞黄腾达了。但其实它背后都是一些很不好的动机在你，你就要自己去把它分辨得比较清楚一点。嗯，对，因为像还有一件事就是我们二店刚开，旗舰店开完之后，马上也有美国的 LA 的。人员说要跟我们代理，但他开的价钱算是一个蛮不错的价格。可是那时候我们就会想说，呃，我们经营了那么多年，然后那个人就只就要花这个钱把它买走了。那以后如果你真的想要去做海外创业的话，你就没办法做在外面，因为这个品牌已经被买掉了。嗯、你这时候就要思考说，你是现在要把它卖掉呢？还是你要再坚持下去，这个就都是我就这真
1: 的是蛮重要的事情
0: 哎、欸。对，就是你要自己思考的很清楚，不要后悔。嗯嗯、
1: 我很开心，我在现在可以听到<笑>，真的。这一到时候你被忘听道的时候，就要特别小心。<笑>我再跟一,一下，<笑>对我再重听这一集。<笑><笑>那你可不可以再次跟大家介绍一下这家店？然后你用三个关键词来形容一下这个品牌
0: ？好，我觉得话我我会比较喜欢用热忱的生活，然后创造生活的品味。然后还有符合这时代的创意，一直经营着，一直经营这个品牌下去
1: 。那最后你有没有什么话想要对谈话时间的听众说
0: ？呃，最后的话，我我就觉得说，如果大家有在创业中或者是工作遇到什么很比较过不去的坎的时候，可以先想象一下你之后的美好生活，然后去相信你一定可以达到那个阶段。<笑>那我觉得真的，他就就会实现。我也不知道，<笑>我也不知道为什么。你只要真的去相信这些，去去把你的未来。我跟
1: 你说，其他店就要说什么，欢迎大家来吃哦，<笑><笑><笑>很好吃哦，只有你们两个在讲这個。
0: <笑><笑>真的假？的？那可能这件事情就真的还蛮灵验的<笑>、嗯。我觉得他一定有他的道理在里面，但我现在也不知道是为什么。嗯
1: ，你现在已经过你觉得的美好生活了吗？
0: 呃，还還在,还在努力中
1: ，因为我
0: 觉我觉得的美好的生活就是每天都过得很充实。我,我的梦想是这辈子就算没有达到也没关系，但我希望他不要太快达到。就是我还蛮乐在其中
1: <笑>、嗯，好像很自虐倾向
0: ，呃，也可以没事找事做
1: 。<笑><笑>好啊，今天非常谢谢凯尔精彩你的分享，跟你聊得很开心。
0: 是，谢谢菲菲。
1: 谢谢凯尔的分享，我觉得连续录完这两集《凯莉小姐跟金箔手制》这一集，真的是内心很充实，就觉得看他们两个啊，感觉不管遇到什么困难，都很勇于突破，然后不断的成长，非常值得学习的精神。那也真的推荐他们的蛋糕给谈话时间的听众们，我觉得很适合送礼，也可以是犒赏自己的小确幸。那今天就分享到这里喽，如果喜欢这集的话，也欢迎。帮我们分享出去，给更多人认识金箔手制这个品牌。也想请你们帮我们在 Apple Podcast 上面打五颗星，给我们小小的鼓励。那也欢迎到谈话时间的官网上订阅我们的电子报。每个月 Irene 都会有一些话想要跟大家说。那官网上除了这些访谈的专栏文章以外啊，也会有我们其他美食的推荐，欢迎你们去逛逛。那就下周四见喽，拜拜。